0: meine Kaffeepflanze und deshalb bekommt sie von allem nur das Beste. Sie steht auf dem sonnigsten Fensterbrett der Wohnung, sie hat den schönsten Blumentopf und als ich gelesen habe, dass Kaffeepflanzen kein kalkhaltiges Wasser mögen, habe ich extra für sie einen Kalkwasserfilter angeschafft. Fast drei Jahre ist sie jetzt alt, 50 cm groß und alle paar Wochen entfaltet sie wunderschöne große grüne Blätter. Da es bisher noch keine Pflanze so lange bei mir ausgehalten hat, die meisten gehen schon nach ein paar Wochen ein, habe ich sie besonders ins Herz geschlossen und manchmal bilde ich mir ein, das beruht auf Gegenseitigkeit. Schnell wird klar, wie viele renommierte Wissenschaftler sich genau damit beschäftigen. Sie erforschen, was Pflanzen alles wahrnehmen können, wie sie sich verhalten und sogar woran sie sich erinnern. Jetzt fühle ich mich fast ein wenig beobachtet, wenn ich meine Kaffeepflanze gieße. In schwachen Momenten zweifle ich sogar daran, dass ich ihr eines Tages brutal ihre Kaffeebohnen entreißen kann.
1: Pflanzen können ohne Augen sehen, sie können ohne Ohren hören, sie können verdauen ohne Magen, atmen ohne Lungen und sie können sich sogar erinnern. Kurz, sie sind intelligent,
2: ohne Gehirn. Without a brain.
0: Der Botaniker Professor Stefano Mancuso von der Universität Florenz ist ein Querdenker. Es ärgert ihn, dass die meisten Biologen Tiere und Menschen als höher entwickelte Lebewesen klassifizieren als Pflanzen. Nur weil Pflanzen keine Nerven haben, kein Herz, keine Lunge und kein Gehirn. Mancuso dreht diese Argumentation um. Er sagt, dass es in der Pflanzenwelt von großem Vorteil ist, keine Organe zu haben. Denn Pflanzen werden ständig gefressen und können nicht davonlaufen. Hätten Sie einzelne lebenswichtige Organe, würden Sie schon nach dem beherzten Biss einer Kuh sterben. Tatsächlich aber kann eine Pflanze bis zu 85 Prozent aufgefressen werden und vollständig wieder nachwachsen. Schlau bewundert man Kuh so diesen Pflanzentrick. Unser hochentwickeltes zentrales Nervensystem hält eher nicht für das einzig Wahre.
2: I mean,
1: Neuronen sind ja keine Zauberzellen. Es sind schlicht und einfach Zellen, die elektrische Signale produzieren und weiterleiten können. Bei uns und bei Tieren sitzen die meisten dieser Zellen eben im Gehirn. Aber auch Pflanzen haben eine Menge Zellen, die elektrische Signale produzieren und weiterleiten können. Alle Wurzelzellen zum
2: Beispiel.
0: Stefano Mancuso hat deshalb das Internationale Labor für Pflanzenneurobiologie gegründet, zum Entsetzen vieler traditionsbewusster Biologen.
1: Ja, das war als kleine Provokation gemeint, kann man sagen, eine Metapher. Na klar haben Pflanzen keine Neuronen. Aber das Faszinierendste, was wir an diesem Institut tun, ist, dass wir demonstrieren, wie intelligent Pflanzen sind, auch ohne Gehirn und Neuronen. Der Name Pflanzenneurobiologie soll zeigen, dass man alle wesentlichen Techniken der Neurowissenschaft auch bei Pflanzen anwenden kann.
0: Und tatsächlich, je mehr die Wissenschaftler darüber herausfinden, was Pflanzen alles wahrnehmen, desto mehr Anzeichen für Intelligenz finden sie. Immer mehr renommierte Pflanzenforscher sind bereit, umzudenken. Auch der Grundlagenforscher Professor Theo Lange von der Universität Braunschweig zog nicht zusammen, wenn man ihn nach Pflanzenintelligenz fragt.
3: Pflanzenintelligenz, ja, da halte ich eine ganze Menge von. Pflanzen entwickeln Strategien, mit der sie sich ganz toll an die Umwelt anpassen können. Und das ist sicher auch eine Art von Intelligenz. Also ich denke, man geht viel in der Annahme, wenn man Pflanzen unterstellt, dass sie ähnlich fühlen, ähnlich sehen und ähnlich reagieren, wie wir Menschen, aber sie reagieren, sie fühlen und sie sehen.
0: Ein Forscher, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, wie Pflanzen Signale wahrnehmen, ist der amerikanische Molekularbiologe Professor Ian Baldwin vom Max-Planck-Institut in Jena. Sein liebster Studienteilnehmer ist der wilde Tabak. Eine Pflanze, die in der Wüste von Utah zu Hause ist und die auf Geruch
4: reagiert. Die Tabakpflanze lebt nur ein Jahr lang
5: aber dann produziert sie Samen, die in der Erde liegen und abwarten, bis ihre Zeit gekommen ist. Sie können da locker 400 Jahre warten. Ihre Zeit ist dann gekommen, wenn ein großes Feuer gewütet hat.
4: Das erkennen
5: die Tabaksamen am Geruch. Sie riechen bestimmte Komponenten im Geruch von Feuerholz und dann wissen sie, das nächste Mal, wenn es wärmer wird, ist eine Zeit gekommen,
4: um zu wachsen.
0: Der Tabaksamen registriert eine ganz bestimmte Komponente im verbrannten Holz und reagiert, indem er keimt. So kann die Tabakpflanze in einer Umgebung wachsen, in der sie kaum Konkurrenten hat. Sie besetzt die ökologische Nische, die sich nach einem Feuer auftut. Baldwin ist hingerissen davon, was diese Pflanze in ihrer Umgebung alles wahrnimmt. So hat er auch schon ziemlich verrückte Versuche mit der Pflanze und den Geruchskomponenten von brennendem Holz gemacht.
5: Diese Geruchskomponenten sind auch in künstlichem Rauchgeschmack. Grillsoßen sind oft voll von dem Zeug. Sie können also in einen Supermarkt gehen, Grillsoße kaufen, sie in Wasser lösen und auf dem Boden mit den Tabaksamen drin verteilen. Die Samen werden auskeimen, weil sie denken, dass ein Feuer da war.
0: In Sachen Geruch kann der Wissenschaftler seinen Tabak an der Nase herumführen. Entscheidend dafür ist, dass er die flüchtigen Stoffe in der Luft kennt, auf die die Pflanze reagiert. Pflanzen produzieren solche flüchtigen Substanzen auch selbst und stoßen sie aus, wenn es die Situation verlangt. Allein beim wilden Tabak konnte Ian Baldwin schon 144 solcher flüchtigen Stoffe finden, die die Pflanze herstellt und ausstößt. Vermutlich kann sie diese Substanzen auch alle riechen. Und schmecken? Gibt's das auch in der Pflanzenwelt?
4: Naja, Geschmack
5: ist ja auch nichts anderes als eine chemische Wahrnehmung. Wenn Sie schmecken, dass Sie ein indisches Curry gegessen haben, ist deswegen bestimmte Rezeptoren auf Ihrer Zunge. Die nehmen ein bestimmtes Molekül wahr und feuern über die Neuronen ans Gehirn, dass es scharf ist. Pflanzen sind auch voller Rezeptoren und nehmen damit Moleküle aus ihrer Umgebung wahr. Und viele davon sind für sie wichtige Signale.
0: Was die Tabakpflanze schmecken kann, ist zum Beispiel die Spucke ihrer Fressfeinde. Da gibt es den Tabakschwärmer, einen Falter, Manduka Sexta, nennen ihn die Wissenschaftler. Seine Raupe ist die erste, die sich nach einem Feuer auf das frische Grün des wilden Tabaks stürzt. Und die Tabakpflanze reagiert.
5: Zuerst erkennen sie, welches Insekt sie attackiert, denn es gibt ungefähr 30 verschiedene Insektenarten, die das sein könnten.
4: Wir sind uns mittlerweile ziemlich
5: sicher, dass die Tabakpflanze diese 30 Arten auseinanderhalten kann. Wenn also ein Insekt an einem ihrer Blätter rumkaut, erkennen sie die Spucke, die in ihre Wunden
4: kommt.
0: Je nachdem, welcher Feind die Tabakpflanze malträtiert, reagiert diese anders. Knabbert zum Beispiel an Kaninchen an ihren Blättern, erhöht der Tabak umgehend die Nikotinkonzentration. Tödlich für das Kaninchen. Die Manduka Sexta-Raupe allerdings hält einen Weltrekord. Sie ist das Lebewesen auf diesem Planeten, das am resistentesten gegen das Gift Nikotin ist. Die Tabakpflanze fährt also in diesem Fall schön sparsam ihre Nikotinproduktion zurück und stößt stattdessen Signale aus, die Wanzen anlocken. Und die saugen die Raupen aus. Gerettet. Der Molekularbiologe Ian Baldwin interessiert sich besonders für diese Signalstoffe, die Pflanzen ausstoßen. Sie sind für ihn so etwas wie eine Sprache. Jede der flüchtigen Substanzen ein Wort mit einer Bedeutung. Pflanzen hören all diese Wörter, die ihre Nachbarpflanzen ständig ausstoßen und wissen, was sie bedeuten. Vollständig entschlüsselt hat diese geheime Sprache bisher noch keiner.
4: Einen dieser Stoffe, den wir schon kennen und dessen
5: Rezeptoren wir kennen, ist Ethylen. Das benutzen Pflanzen, um herauszufinden, wie nah sie an etwas dran stehen, an einem Stein oder einer anderen Pflanze. Sie setzen dieses Molekül frei, es wird wieder zurückgestoßen und sie nehmen es wahr. Wenn sie Pflanzen jetzt taub machen, sodass sie Ethylen nicht mehr wahrnehmen
4: können, es ist
5: so, als wenn sie ihre Finger in die Ohren stecken, fängt die Pflanze an, Ethylen zu rufen,
4: immer lauter und lauter, weil sie sich nichts hören kann.
0: Mittlerweile haben Forscher weitere Signalstoffe entschlüsselt, die Pflanzen freisetzen, also sozusagen Wörter, die sie in ihre Umgebung rufen. Auch dass die umstehenden Pflanzen ihre Nachbarn quasi belauschen, wurde bei mehreren Pflanzen eindrucksvoll bewiesen. So reagieren Pappeln, wenn sie hören, dass die Nachbarpappeln von Schädlingen befallen sind, mit mehr Raupenschutzmittel in ihren Blättern. Forscher wissen allerdings nur wenig darüber, wie die umstehenden Pflanzen all diese Signale wahrnehmen und verarbeiten, wie sie also im übertragenen Sinne hören.
5: Wir wissen, dass Pflanzen viele verschiedene Typen von flüchtigen Stoffen wahrnehmen. Aber wir kennen bisher nur zwei oder drei ihrer Rezeptoren, also
4: der Ohren, die diese Stoffe wahrnehmen.
0: Deshalb forscht Baldwin mit Gewächs, das genetisch sozusagen taub oder stumm gemacht wurde. Dafür werden in Pflanzen die Gene gezielt ausgeschaltet, die für das Bauen und Wahrnehmen der flüchtigen Stoffe verantwortlich sind. Dann kann man beobachten, was sich in den Pflanzen verändert, wenn sie bestimmte Signale nicht mehr geben oder wahrnehmen können. So will der Forscher Wort für Wort die Sprache der Pflanzen lernen. Ähnliches machen der Biomechaniker und Botaniker Theo Lange und seine Frau Maria Pimenta Lange. Sie experimentieren mit Gurken in ihrem Labor an der Uni Braunschweig, denn sie wollen wissen, was Gurken fühlen.
3: Die Pflanzen reagieren auf Berührung und zwar dadurch, dass sie gedrungener wachsen und vor allem auch, dass sie verzögert blühen. Sie haben auch Vorteile. Sie sind nämlich widerstandsfähiger gegenüber anderen Stressfaktoren, wie zum Beispiel Schädlingsbefall. Und sie sind auch salztoleranter, was ja in der Praxis häufig auch eine Rolle spielen kann.
0: Solche deutlichen Reaktionen auf Berührungen zeigen nicht nur Gurken. In Japan schickte man schon vor vielen hundert Jahren Kinder auf die Felder, um über die Pflanzen zu laufen. Die Berührungen machten die Pflanzen gedrungener, widerstandsfähiger und ertragreicher. Agrarwissenschaftler in Heidelberg haben vor ein paar Jahren sogenannte Streichelwegen entwickelt. Sie fahren durch die Felder und allein durch diese Berührung werden die Pflanzen gedrungener. Bisher geschieht das nur zu Forschungszwecken und niemand weiß genau, warum die Pflanzen so reagieren. Klar für Theo Lange ist aber, Pflanzen können Berührungen wahrnehmen. Jetzt will der Botaniker herausfinden, wie sie das tun.
3: Wenn wir mit unseren Gurken arbeiten, und da gehen wir mit einer Pinzette und berühren diese zwei, drei mm kleinen Blättchen, die Sie am Anfang haben, wenn Sie keimen, mit einer Pinzette zehnmal auf und ab. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt die Blättchen sind, die das wahrnehmen, oder vielleicht auch das Stämmchen. Wir bewegen damit alles. Gut, und wenn wir das gemacht haben... Nach zwei Wochen äh, berühren, sehen wir einen ganz deutlich ausgeprägten Effekt. Die Pflanzen, die wir berühren, die sind deutlich kleiner, die wachsen später. Das kann man ganz wunderbar sehen.
0: So wollen sie den Rezeptor finden, also das Molekül in der Pflanze, das fühlt. Ist der Fühlrezeptor gefunden, kann sich Theo Lange viele Möglichkeiten vorstellen, wo man das kontrollierte Berühren von Pflanzen einsetzen könnte. Um chemische Behandlungen zu reduzieren, zum Beispiel, oder um in Entwicklungsländern günstig, robuste Pflanzen anzubauen. Im Internationalen Labor für Pflanzenneurobiologie in Florenz setzt der provokante Botaniker Mancuso seine sensiblen Pflanzen viel härteren Reizen aus als einem Pinzettentouch. Täglich lässt er 500 Mimosen in ihren Töpfchen aus etwa 15 cm Höhe auf den Boden fallen. Er will ihnen beibringen, dass bestimmte Reize nicht gefährlich für sie sind. Normalerweise ziehen sich die Blättchen der schreckhaften Pflanze bei jeder zarten Bewegung und Berührung zusammen. Doch nach etwa vier bis fünf Tagen des kontinuierlichen Herunterfallens und Zusammenziehens hören die Mimosen damit auf. Sie ignorieren den Reiz. Werden sie aber an den Blättern berührt, ziehen sie sich wie gewohnt zusammen. Für Mancuso und seine Kollegen ist die Sache klar. Die Mimosen haben gelernt, den ständig wiederkehrenden Reiz zu ignorieren. Schließlich kostet sie jedes Zusammenziehen ja viel Energie.
1: Nachdem die Pflanzen gelernt hatten, dass der Stimulus für sie nicht gefährlich war, konnten sie sich an diese Information 40 Tage lang erinnern. Wenn man sie 40 Tage in Ruhe ließ und dann wieder mit dem Runterwerfen anfing, wussten sie immer noch, dass es für sie ungefährlich war. 40 Tage ist lang.
0: Das Pflanzen lernen und sich an das Gelernte erinnern, wie Mancuso es ausdrückt, das geht vielen Biologen und Pflanzenforschern nun doch zu weit. Ohne Gehirn könne es kein Lernen geben und auch keine Erinnerung, so die Reaktion auf Mancusos Mimosenversuche.
1: Aber wir hatten doch bewiesen, dass meine Mimosen lernen. Sie hatten gelernt, dass sie nicht zu reagieren brauchen, wenn sie diesem Stimulus ausgeliefert wurden. Und sie erinnerten sich daran. Das ist doch exakt das Gleiche wie das, was wir in Tieren als Erinnerung beschreiben.
0: Ein Gehirn zum Lernen und Erinnern sei vollkommen überbewertet, findet der Italiener. Ebenso wie Tiere und Menschen lernt und erinnert eine Pflanze das, was ihr das Überleben erleichtert. Das ist doch wohl intelligentes Verhalten, findet man Kuso. Wie die Mimosen das machen und wo sie das Gelernte speichern, das weiß aber auch der Chef des Instituts für Pflanzenneurobiologie noch nicht.
2: In the case of bei Pflanzen steht diese
1: Forschung erst am Anfang. Wir vermuten, dass die Epigenetik eine entscheidende Rolle spielt, also das Verändern der DNA während der Lebensdauer einer Pflanze. Es besteht die Möglichkeit, dass solche Informationen in den Pflanzen gespeichert werden, indem sie ihre DNA verändern. Das ist natürlich nur eine Hypothese. Momentan kann ich ihnen noch nicht erklären, wie und wo eine Pflanze Gelernte speichert.
0: Mancuso erinnert daran, dass die herkömmlichen Neurologen auch bei Menschen und bei Tieren nicht genau wissen, wo und wie sie die Informationen im Gehirn speichern. Warum soll es dann nicht auch ohne Gehirn gehen, auf ganz andere Art und Weise? Auch der Molekularökologe Ian Baldwin aus Jena sagt, dass Pflanzen ähnliche Vorgänge wie Tiere in ihrem Pflanzenkörper auch ohne Gehirn
4: hinbekommen.
5: Obwohl Pflanzen keinerlei neuronales Gewebe haben, können sie durch elektrische Aktivität Informationen weiterleiten.
0: Sieht man Mimosen, Tabak oder Gurken mit den Augen der Pflanzenforscher, dann verschwimmt die scheinbar klare Grenze zwischen hochentwickelten, intelligenten Menschen und Tieren auf der einen und dem stummen, dummen Grünzeug auf der anderen Seite. Müssten wir Pflanzen unter diesem Gesichtspunkt nicht ganz anders behandeln? Müssten wir ihnen am Ende sogar Rechte zugestehen?
5: Wenn Sie argumentieren, dass Kühe und Schweine, die wir domestiziert haben, um uns mit Proteinen zu versorgen, dass die Rechte haben, weil sie fühlende Organismen sind, dann müssen diese Argumente auch für Pflanzen gelten. Pflanzen, die wir zerkauen, zermalmen, schlachten, ihre Kinder wegnehmen, essen, weil sie darauf
4: reagieren, wie die Schweine und Kühe reagieren. like reagieren.
0: Bei Stefano Mancuso rennt man mit der Frage nach Pflanzenrechten sofort offene Türen ein.
1: Ja, das ist wichtig. Pflanzen brauchen Rechte. Denn das würde bedeuten, dass 99,9 Prozent aller lebenden Organismen Rechte hätten. Pflanzen sind hochentwickelte, komplexe, kommunikative Wesen. Ihnen Rechte zu geben, würde bedeuten, sie zu schützen. Und das hieße letztendlich, uns selbst zu schützen. Denn Pflanzen leben auch ohne uns, wir aber nicht ohne die Pflanzen.
2: Musik
0: Meine geliebte Kaffeepflanze auf dem Fensterbrett nimmt also, nach allem, was ich von den drei Pflanzenforschern erfahren habe, noch viel mehr wahr, als ich gedacht hatte. Und sie reagiert auf mich. Sie wächst anders, je nachdem, wie oft und stark ich sie berühre, sagt Theo Lange.
3: Man müsste für jede Pflanzenart ein Touchprogramm entwickeln. Es könnte sein, dass zum Beispiel bei Ihrem Kaffee, dass Sie einen tollen Effekt bekommen, wenn Sie ihn zweimal die Woche betatschen.
0: Möglicherweise nimmt die Pflanze sogar wahr, wenn ich mit ihr rede, vermutet Stefano Mancuso.
1: Wenn Sie mit Ihrer Kaffeepflanze reden wollen, bitte. Natürlich versteht sie nicht, was Sie ihr sagen. Aber sie kann die Vibrationen ihrer Stimme wahrnehmen. Weil sie sie aus der Natur gewöhnt ist, wird sie vermutlich Vibrationen zwischen 300 und 400 Hertz besonders mögen.
0: Doch mag meine Kaffeepflanze auch mich? Mich persönlich? Vermutlich nicht. Das sieht selbst Mancuso enttäuschend sachlich. Meine Zuneigung und Fürsorge beruht sicher nicht auf Gegenseitigkeit. Ian Baldwin erinnert mich daran, dass Pflanzen zwar fühlen, hören und sehen, dies aber vollkommen anders tun als wir Menschen.
4: Schön,
5: dass Sie eine so gute Beziehung zu Ihrer Kaffeepflanze haben. Aber vergessen Sie nicht, dass Kaffeepflanzen, bevor sie domestiziert wurden, nichts mit Menschen zu tun hatten. Menschen waren vermutlich das allerletzte, wofür sie sich interessierten. Ob sie ihr Musik vorspielen, sie berühren oder sonst was, es ist ihr vermutlich egal. Aber sie wird reagieren. Wenn Sie sprechen, erhöht das den Kohlendioxidgehalt in der Luft. Das dürfte ihr Wachstum fördern. Denken Sie lieber anders über Pflanzen. Wir glauben, wir haben die Kaffeepflanzen domestiziert. Aber vielleicht ist es andersrum.
4: Vielleicht haben die Pflanzen uns längst im Griff. Wer kann schon ohne Kaffee leben? Meine Kaffeepflanze
0: mag fühlen, sehen und hören. Sie mag lernen und intelligent sein. Aber sie ist und bleibt mir gegenüber wohl vollkommen emotionslos. Also werde ich bald guten Gewissens ihre Bohnen ernten und meinen Kaffee genießen.